0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya, Pendeta Agus Lianto. Kita tidak mungkin mengalahkan dosa seksual hanya dengan memerangi atau menekan hasrat tersebut saat muncul dalam pikiran atau imajinasi kita. Kemenangan atas dosa seksual memerlukan perubahan paradigma rohani yang harus diwujudkan dalam beberapa keadaan hidup praktis tertentu. Temukan empat praktek rohani yang dapat kita latih dalam keseharian kita, sehingga menjadi sebuah disiplin dan gaya hidup yang akan memberi kita kekuatan untuk benar-benar merdeka dari dosa seksual. Selamat mendengarkan. Baik, selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Ini adalah sambungan dari khotbah dua minggu kemarin, saudara-saudara. Kan memang topiknya cukup luas, jadi saya mendapat kesempatan lagi hari ini. Saya ingin membuat satu sambungan lebih ke arah praktek yang kita mesti lakukan. Untuk kita itu dapat menang terhadap setiap pencobaan seksual. Oke, okay. surah saudara Setiap orang Kristen tahu bahwa kita tidak seharusnya untuk, untuk jatuh dalam dosa seksual. Kita tidak boleh berzinah karena itu dosa. Amsal mengatakan orang yang berzinah itu malunya tidak terhapuskan. Kehormatannya runtuh. Tetapi lepas dari semua... Pengetahuan dan larangan dalam Firman Tuhan kita menjumpai bahwa tetap ada saja orang-orang Kristen yang jatuh dalam perzinahan, suami-suami istri-istri yang jatuh dalam perselingkuhan. Sepertinya tidak ada seorang pun yang kebal, saudara-saudara. Mulai dari orang bahkan tidak cuma jemaat, bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta sekalipun mereka jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam perselingkuhan. Itu sebabnya mengapa saya membuat seri khotbah ini karena Seperti saya katakan dua minggu kemarin, saya adalah orang yang lemah sebetulnya. Saya adalah orang yang sangat rawan, sangat rentan terhadap pencobaan seksual. Tetapi saya tidak pernah jatuh, dalam arti saya tidak pernah mengkhianati istri saya. Saya tidak pernah berselingkuh, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang memalukan dan menghancurkan rumah tangga saya. Dan itu kena, dan kemudian saya ingin membagikan resep atau apa yang saya pegang, apa yang saya pelajari sehingga... saya mampu hidup dalam kemenangan dan walaupun mencoba itu datang terus-menerus sur-suara dan seringkali itu cukup berat tetapi saya tetap menang dan tetap menang dan tetap menang sampai hari ini saya bebas saya tidak ada tidak punya sejarah untuk berselingkuh atau berzina dengan perempuan lain bukan karena saya kuat tetapi saya karena saya belajar dan saya ini bagikan beberapa Hal yang praktis pada hari ini ada empat praktek sebetulnya nanti nanti kita akan lihat kita akan lihat di Ibrani pasalnya ke-12 saya akan baca untuk saudara saya tidak cantumkan di sini Ah ada nanti di tengah-tengah ada saya cantumkan Ibrani pasalnya ke-12 Ibrani 12 ini menarik saudara saudara karena ini memuat beberapa nasihat yang sangat tepat bagi kita untuk kita bisa memenangi pergumulan dalam pencobaan pencobaan hawa nafsu Saya akan bacakan mulai ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, lihat dalam pergumulan kita melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang atau anak-anak haram illegitimate sons selanjutnya dari Allah ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah dan hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang memiliki, mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak peroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Satu kali beberapa tahun yang lalu, lima tahun atau enam tahun yang lalu saya lupa. Saya dengan beberapa anak muda pergi ke Bromo. Wisata ke Bromo. Nah di Bromo itu ada aturan, saya tidak tahu apakah sampai sekarang. Tapi dulu waktu saya pergi itu... Ada peraturan bahwa mobil itu boleh masuk ke kawah padang pasir, tapi tidak boleh tidak boleh mendekati ke kawah ke kepundan itu mereka tidak boleh. Jadi dikasih di, 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 diharuskan parkir ada tempat parkir khusus dekatnya eh, kuil itu, saudara-saudara, dan itu cukup jauh dari 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 kepundan dari kawah. Jadi harus jalan kaki. Yaitu mungkin untuk menghidupkan. ...wisata berkuda di sana. Jadi kalau enggak mau jalan ya naik kuda. Karena ongkos kudanya pun sudah dipatok. Waktu itu saya agak... ...ah gimana sih ini kok... Apa, ...dipaksa naik kuda gitu. Karena saya saya mikir, dah enggak usah naik kuda. Kita jalan saja. Saya yakin dengan kekuatan saya. Jadi berjalanlah kami sekian puluh orang... ...dengan anak-anak muda, anak-anak last minute... ...para penari. Kami berjalan dan berjalan. Dan berjalan cukup jauh, saya enggak tahu. Itu sekitar satu atau dua kilometer... Tapi itu kan udaranya kan tipis ya. Dan itu kan apa, subuh. Jalan kan mau lihat matahari terbit dan segala macam. Jadi kami mulai berjalan. Sudah sampai di ujung tangga yang bawah. saya men, Kekuatan saya tinggal 40 persen. Wah ini gawat ini. Saya sudah. Kan meskipun jalan tapi itu kan mendekati tangga itu kan jalannya naik. Saudara. Itu kan sudah berupa kepundan. Saya mau naik sampai di bibir tangga paling bawah. Saya sudah tinggal. Sudah lumayan ini. Terus kemudian. Ah, harus naik mosok, iso gitu kan saya naik mulai naik wah wow, 250 anak tangga sampai tengah-tengah saya sudah mulai mati aku mati aku gitu lah lihat anak-anak last minute anak-anak muda-muda ini mereka enak aja zona so. itu tul 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 gitu kayak kijang tul 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 perempuan kecil-kecil tul -kecil, tul 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 saya kayak wah oh, kayak beruang Rok. sampai atas kawah yes wah so. Makanya terbit tapi sudah mulai geliang, ya tahu gitu, biasa sudah mulai. Wah, aku pucat-pucat. Tidak apa-apa ini, ini dingin karena dingin aja gitu. Kemudian waktunya turun kan hari sudah terang, kelihatan tangga. Aduh Tuhan, saya mulai turun satu persatu sambil gemeter-gemeter. Saudara, kan memang sudah capek sekali kan. Saya turun, kembali anak-anak muda-muda itu tul, 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 turun. Saya tanya sama mereka, kamu tak capek? Nggak kok. Keringetan enggak? Enggak kok. Nah, saya kok keringetan semua. Saya pikir ampun. Waduh semua saya pakai jaket. Berkeringat habis. Sudah kayak orang disiram air gitu. Waduh. Kemudian kembali sampai bawah tangga. Aduh Tuhan tolong aku. Tolong aku. Kuatkan aku. Sekali ini saja. Kayak Simpson. Buatlah aku kuat sekali ini saja. Dan Saya jalan balik ke parkiran. Waktu jalan tuh saya. Aduh kok isa ya, anak ini cek kuat ya gitu. Dan Tuhan ngomong gini. Kamu baru sadar. ...betapa lemahnya kamu setelah kamu menghadapi gunung pencobaan ini. Kalau jalan rata, saya tidak ingat bahwa saya ini meskipun tidak sakit. Tapi rupanya saya juga tidak terlalu sehat. Surah, Surah. Kalau kekuatan saya itu tidak besar ternyata. Tuhan itu ngomong, jadi tiba-tiba sadar gitu. Kalau di Surabaya semua jalan kan roto. Surah. Mau naik pun ada eskalator, ada lift. Begitu saya harus meniti sekian kilometer jalan naik turun gunung begitu... Barulah ketahuan kekuatan saya ini tidak seberapa, fitness saya ke, fit keadaan. Jadi saya ini tidak sakit, saya ke situ sehat, tapi rupanya tidak cukup sehat. Nah, kerohanian juga seperti itu. Saudara-saudara, mengapa banyak orang Kristen berjatuhan dalam perzinahan? Karena kalau roh perzinahan, kalau musuh itu sudah muncul dan kita baru siap-siap untuk berperang melawan dia, biasanya kita tidak mungkin menang. Itu sama kayak orang pertandingan tinju. Kita sebelum naik ring Katakan kita baru kita baru latihan Latihan kira-kira 6 jam sebelum naik ring Baru latihan, baru siap-siap Ini -siap, ya pasti gak mungkin menang Kenapa banyak orang Kristen jatuh dalam perzinahan Tanpa sadar Mereka memiliki sebuah gaya hidup rohani Yang tidak mendukung, tidak sehat Jadi walaupun dilarang Walaupun uh, dosa perzinahan itu sangat mengerikan Saudara-saudara Kita melihat rumah tangga hancur, suami istri cerai Papa-mama kita mungkin juga berantakan seperti saya. Dan kita melihat betapa dosa percabulan, perzinahan ini betul-betul menghancurkan. Begitu menghancurkan. But yet, tetapi toh kita tetap berjatuhan di dalamnya. Why? Karena kita perlu sadar bahwa dosa seperti ini tidak bisa dihadapi beberapa menit atau beberapa jam sebelumnya. Kalau seorang tidak membiasakan diri memiliki satu praktek kayak hidup yang sehat... Pada saat gunung pencobaan saudara harus daki. Saat pencobaan itu datang. Saat perempuan yang gak tahu dari mana itu menggoda saudara. Saat saudara kemudian ada orang yang me, me, meng-add saudara. Bebe saudara di-add oleh, oleh seorang wanita. Atau apapun juga. Saat sekretaris di kantor itu mulai e, begitu kepada saudara. Dan engkau akan runtuh. Engkau akan jatuh. Nah dalam kitab Ibrani ini ada empat praktek saudara-saudara. Dan ini... Kalau boleh saya hubungan dengan Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 itu sebetulnya tema bulanan kita kan ini dia telah lahir. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lama pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya Yesus ini punya empat nama. Disebutkan orang satu, penasihat ajaib, dua, Allah yang perkasa, tiga, Bapa yang kekal, empat, Raja damai. Empat nama Yesus ini Itu juga yang akan melandasi empat praktek yang kita perlu lakukan secara rutin sehari-hari dalam hidup kita. Supaya kita bisa hidup bebas dari rasa malu karena perjinahan. Amen. Praktek yang pertama saudara-saudara, saya nyebut ini praktek lebih bagus. saudara perlu menyadari dignity atau harkat kehormatan saudara sebagai anak Allah. Dikatakan nama Yesus salah satunya adalah Bapak yang kekal, Everlasting Father. Apa itu Bapa yang kekal? Yaitu untuk selama-lamanya dia adalah bapak kita. Nah senangnya itu begini. Kalau selama-lamanya dia adalah bapak kita berarti selama-lamanya kita adalah anaknya. Posisi, uh, posisi kita sebagai anak Allah itu tidak bisa dicabut, tidak bisa diubah. Apa yang kekal berarti juga berarti bahwa kita secara kekal akan terus menjadi anak Allah. Nah dignity ini penting. Dua minggu kemarin saya menutup kode bahasa dengan poin dignity. Restore dignity. Dignity ini yang akan mengatur perilaku Anda. Dignity ini akan mengarahkan tingkah laku kita secara otomatis. Saya punya ilustrasi yang sering saya ulang-ulang. Misalnya, di CW Ciputra World ada banyak restoran yang enak-enak. Misalnya saya habis makan. Saya makan enak ada, ada koloke, ada capca ada bihun goreng, ada ayam saus Inggris, ada... kurami asam manis ada sapo tahu ada you know tadi itu saya makan makan habis itu kan tidak habis sisa saya kumpulin semua sisanya saya kumpulin saya taruh satu piring kemudian saya cari saudara saya bilang makan dong oh. nih aku punya sisa makanan mau nggak kamu lapar toh mau makan nggak nggak mau kenapa itu tidak busuk tidak bau tidak tidak mengandung penyakit kok Kenapa? Saudara kalau dikasih makanan sisa gitu, saudara tidak mau kenapa? Ada yang bisa jawab? Atau saudara mau? Pasti tidak maulah. Kenapa? Hmm? Kenapa? Yang keras. Satu orang yang keras. Kenapa tidak mau makanan sisa? kayak enak? Enak. Sungguhan enak. Apa? Pride. Harga diri. Kenapa kita dengan mudah menolak makanan sisa? Karena dengan memakan makanan itu walaupun masih tetap enak, walaupun sehat dan gratis, itu merusak martabat kita. Itu menghancurkan dignity kita. Manusia itu sebetulnya faktor salah satu faktor terkuat dalam diri manusia itu kehormatan. Ada orang membela kehormatannya sampai berani oh, apa namanya? bunuh-bunuhan. Oh, daripada ber Putih mata lebih baik berputih tulang. Oke, itu budaya yang 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 sebetulnya me, sangat meninggikan derajat harkat martabat. Nah kita sebagai anak Allah, Saudara-saudara, kita punya dignity. Dan saya ingin kasih tahu Saudara, berbuat dosa, berzina, itu lebih hina daripada makan-makanan sisa orang. Amin. Amin. Berzina, bercabul, selingkuh, dosa itu meredahkan Saudara. Merendahkan saudara. Jauh lebih rendah daripada sekedar makan sisanya orang. Ya, Apa, apa faktor atau apa hal yang bisa menghalangi kita untuk jatuh dalam dosa? Dignity. Sadari saudara siapa engkau? Setiap kali saya tergoda, Tuhan ngomong, Agus ingat kamu ini siapa? Kadang-kadang saya bercermin, lihat cermin. Who are you? Dulu manusia lama, saya seorang pejina, pecandu pornografi. But now, you are the son of God. You are God's servant. Kau ini hamba Tuhan, diurapi Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Who are you? You are the son of God. Kamu ini orang terhormat. Kamu ini berharga. Kamu ini punya martabat. Jangan jual murah martabatmu itu. Dengan apa? Dengan mencobai dirimu dengan... Hal-hal yang bersifat cabul, bersifat cinah. No, ingat dosa percinahan, segala macam dosa itu merendahkan kita. Memang pencobaannya seolah-olah kan, cuma minggu kemarin saya ngomong kenapa tuh begitu kuat karena kita semuanya merindukan keintiman, oke? Okay? Dan keintiman tuh Tuhan yang puaskan. Tetapi secara praktis saat kita dicobai, katakan aku anak Allah dan katakan Tuhan. tarik aku mendekat kepadamu. Posisi sebagai anak ini sangat kuat Saudara-saudara. Sama seperti anakku lumrat. Anakku lumrat menurut saya tidak akan sembarangan makan di pinggir jalan atau bahkan cari makan yang enggak jelas-jelas. Nggak mungkin karena dia anakku lumrat. Dia itu tahu siapa dirinya, dia tahu seberapa seberapa martabat yang harus dia jaga itu. Kecuali anakku lumrat yang tidak tahu malu, saya tidak I don't know. Tapi secara wajar, kalau kita menyadari our dignity before God, bahwa kita ini ditebus dengan harga yang sangat mahal, kita punya kehormatan yang dibayar dengan darah anak Allah. Jangan jual murah kehormatan itu. Dignity ini seluruh jaga, oke? Okay? Dijaga. Dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 tadi, Allah itu mendidik kita, saudara-saudara, dengan cara mengizinkan kita untuk bergumul melawan dosa. Dalam perkumpulan kamu melawan dosa Kamu belum sampai mencucurkan darah Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu Seperti kepada anak Hai anakku jangan anggap enteng didikan Tuhan Dan jangan putus asa Apabila kau diperingatkannya Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak Lihat saudara, kita ini anak Dan kita dihajar, dihukum, disesah Didisiplin Jika kamu harus menanggung disiplin dikatakan. Chastening dikatakan ya ganjaran itu. Alam memperlahukan kamu seperti anak. Dimana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Saudara-saudara setiap kali kita dicobai. Itu adalah sebuah didikan. Kita diajar untuk mengingat bahwa kita ini adalah anak. Jika kamu bebas dari ganjaran. Yang harus diterita setiap orang. Maka kamu bukanlah anak. Tetapi anak-anak gampang. Dan seterusnya. Dikatakan ayah yang sebenarnya itu beroleh ganjaran. Kita menghormati ayah kita. Demikian kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada bapa segala roh supaya kita boleh hidup Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik tapi dia Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh kebahagiaan dalam kekudusannya Ingat kembali identitas dan kehormatan saudara Saya ikan tidak perlu belajar berenang Saya anjing tidak perlu belajar mengonggong Kenapa identitas mereka yang menentukan perilaku mereka. Seorang anak Allah, kalau Saudara yakin dengan posisimu sebagai anak Allah, Saudara tidak akan jatuh dalam perzinahan. Bahkan tidak akan jatuh atau menjatuhkan diri dalam berbagai dosa. Because you know exactly who you are. Ini pertahanan yang pertama Saudara-saudara. Dan kita melihat bahwa perjuangan melawan dosa adalah bagian dari disiplin Allah sebagai Bapa untuk menguduskan kita. Jadi sehari-hari kita akan dicobai. Ya, Kita akan sering mengalami pencobaan. Iya, saya kemarin ngomong bahwa pencobaan seksual itu terus-menerus datang sewaktu-waktu, datang saudara-saudara. Itu lewat saja. Tinggal saudara bisa menang atau enggak gitu. Kemarin dua minggu kemarin saya ngomong entahkah saudara menguasai diri di awal atau menyesal di akhir? Iya dan saudara cuma itu. Karena di akhirnya martabat itu akan hancur, dignity akan hilang dan yang ada cuma penyesalan saja. Yang kedua, dikatakan make straight path for your feet. Luruskanlah jalan bagi kakimu. Bagaimana kita memulihkan kekuatan kita? Dikatakan Ibrani 12 ayat 12 sampai 13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ini praktek yang kedua. dalam Bahasa Inggrisnya dikatakan strengthen the hands which hang down and the feeble knees. Lutut yang goyah. Dan dikatakan make straight path for your feet. Buatlah jalan yang lurus untuk kakimu. Luruskan jalan saudara. Praktik yang kedua saudara-saudara. Kalau saudara mau menang dalam. Bisa menang terhadap semua pencobaan. Saudara biasakan diri saudara untuk hidup itu lurus. Luruskan jalan kita. Nah manusia itu suka yang belok-belok. Nah, kita bilang itu belat-belit katanya. bengkok angkatan yang bengkok. Kenapa belok-belok? Karena jalan tuh kalau banyak belokannya ada banyak tempat untuk sembunyi. Kalau jalan tuh lurus Saudara-saudara, dari jauh orang bisa melihat Saudara. Hidup lurus bagaimana sih? Hidup yang yaitu apa adanya, jaga integritas. Orang bisa lihat Saudara dari jauh, tapi mereka bisa menilai semua perilaku Saudara dengan gampang. Kenapa? You are open, Anda Anda orang yang terbuka, Anda orang yang polos dalam satu sisi. Anda mengatakan apa yang Anda yakini. Dan Anda melakukan apa yang Anda katakan. Hidup lurus-lurus saja. -lurus nah banyak orang tidak suka dengan hidup seperti ini. Wah kamu kalau terlalu jujur, terlalu polos. Kamu dibohongi orang. Kamu dipermainkan orang. Iya memang saudara-saudara. Hidup lurus ada risikonya. Bisnis mungkin tidak bisa untung besar. Dalam hidup saudara mungkin mudah dipermainkan orang. Ya saya tahu. Tetapi hidup lurus itu menjaga langkah kaki saudara supaya strukturnya nggak gesleo, nggak terpelecok. Hidup lurus itu membuat engkau sembuh dikatakan. Kuatkanlah tangan yang goyah, kuatkanlah lutut yang lemah. Orang Kristen kenapa kok tidak bisa kuat rohaninya? Kenapa kita kok daya tahan rohani kita tuh begitu lemah? Karena jalan kita nggak lurus. nah seperti saya katakan tadi bahwa praktek ini saudara-saudara ini ini bukan berkaitan gini ya pencobaan seksual itu itu bukan sekedar sekedar urusan seksual saja tidak oh oke okay, aku tidak mau dicoba seksual berarti aku tidak boleh nonton blue film tidak boleh nonton pornografi tidak boleh lihat ini ya itu betul tetapi untuk memenangi pertarungan ini tidak cukup saudara hanya dengan sekedar larangan demi larangan ada banyak orang Kristen Yang hidup baik-baik, menikah baik-baik, tahun kesekian tiba-tiba selingkuh. Pencobaan itu datang begitu saja dan entah kenapa kita begitu saja juga jatuh. Kalau kita ndak membiasakan diri kita berjalan lurus, dikatakan mixed straight path. Luruskan jalanmu, nah itu dia. Maka kita tidak akan pernah kuat. Saya. bapak orang pernah ngomong ke saya gini, agus kamu tuh terlalu polos. Saudara saya buka rahasia, saya polos itu memang saya sengaja. Saya ini aslinya nggak polos, saya ini aslinya bulat orangnya. Saya ini kalau mikir nggak bisa berhenti. Saya ini kalau sudah mikir nggak bisa mandek. Saya ini sampai orang gak... jadi orang tuh kurang bisa relax saya ini. Kenapa? Mikir terus, ini muter terus di sini, makanya entek rambut ini. Dan saudara untuk bisa lurus polos apa adanya itu saya membuat keputusan karena saya tahu saya menjumpai bahwa kalau saya itu orang yang bulat kalau orang ngomong gini kita ngomong gini hey, sampai dibujuk jangan sampai gini kita bulat wah jangan sampai rugi jangan sampai dibohongi lebih baik kamu bohongi orang daripada dibohongi orang lebih baik kamu jangan ketangkep bahasa kamu jangan begini kalau bulat kayak gitu dosa karena jalannya belok-belok ada waktunya saya kesandung dan jatuh soalnya jalannya nggak kenceng jalannya tuh bulat. Saya ketemu dengan orang bulat. Saya pernah dikasih tahu nasihat orang, Gus. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Loh, nasihat apa saya mikir begitu? Ini urusan kerjaan, Saudara-saudara. urusan kerjaan. Kalau bisa dibikin gampang, kalau saya gitu. Kan kalau bisa dibuat gampang kenapa dipersulit? Orang ini lain, Saudara-saudara. Kalau bisa dia bikin sulit kenapa dia bikin gampang? Salah mati gue, bulat ya orang ini masa ampun. Nah saudara kalau bulat seperti itu jalan hidupmu tidak heran saudara engkau akan mudah sekali terpelesok tersandung jatuh karena nggak lurus jalannya dan juga jalannya belok-belok itu membuat saudara sulit dinilai sulit dilihat oleh orang lain engkau menyembunyikan terlalu banyak hal saudara merasa engkau jago menyimpan rahasia Hah, orang nggak tahu aku asli ini apa hati-hati kalau orang nggak tahu saudara aslimu kayak apa saudara sendiri juga nggak tahu saudara aslinya kayak apa. tahu tau, -tau jatuh aja. Gitu nanti. Luruskan jalan bagi kakimu. Alkitab bilang begini surat saudara Bahwa. Tokot batu cuyit 29. Lihatlah. Hanya ini yang kutemukan. Bahwa Allah itu menjadikan manusia itu jujur. Dalam bahasa Inggrisnya itu upright. Dalam bahasa nya itu berarti straight. Allah itu menciptakan manusia itu sebagai ciptaan yang lurus jalannya. Tetapi dikatakan. But. Mereka mencari banyak dalih. Dan terjemahnya. They have sound out mencari schemes, schemes itu apa? schemes itu skema, rencana. Mereka yang bikin-bikin yang aneh-aneh itu. Tuhan tuh menciptakan manusia tuh straight. Kita tuh diciptakan seharusnya straight, lurus-lurus aja. Hidup itu lurus-lurus aja, amen? Katakan sama sebelahmu. Kalau hidup itu lurus-lurus aja, jangan kebanyakan belok, saudara-saudara. kencang baik. nah gitu enak toh dan dengan begini saudara akan tahan terhadap pencobaan saya ini pernah saya jujur ya ada saat dalam hidup saya saya ini marah ya biasa lah bertengkar sama istri dan stress apa wis aku kali ini aku tak jatuh saya gitu aku jatuh dalam pencobaan aku mau mau dukem wah saya mau dukem aja tak dukem malam ini tak balas istriku dukem aku wah Begitu waktunya dugem, saya bingung. Satu, dugem itu di mana? Saya enggak pernah soalnya. Yang dua, dugem itu ngapain aja? Masuknya bayar apa enggak? Terus gimana? Karena apa? Selama ini saya sudah membiasakan hidup itu lurus-lurus saja. -lurus saya enggak pernah ke nightclub. Saya enggak pernah gitu-gitu. Enggak -gitu. pernah. Pada saat saya masih dari-dari dari saya bertobak. Sekalipun saya enggak pernah. pergi ke diskotik atau naik klub dengan tujuan untuk ndogem, ndak pernah. Pernah sewa kali untuk nginjil saudara-saudara. Sungguhan nginjil sungguhan. Ketemu jemaat di situ. Dan saya ndak tahu bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan because I never do that. Saya saya bukan orang yang yang sedikit-sedikit ke situ. Saya ndak pernah menghibur diri saya dengan begitu-begitu. Lah -begitu. saya dengar ada banyak anak muda Dugam itu sudah biasa Oh kok aku nggak minum kok Aku cuma minum Coca-Cola Iya tapi kalau kamu biasa menuju ke sana Kamu biasa membuat jembatan Kamu biasa membuat belokan-belokan dalam hidupmu Mungkin waktu kamu belok pertama Kamu nggak berdosa Kamu belok kedua Kamu minum Coca-Cola Tapi paling tidak kamu sudah pernah belok Dan pada waktu Kau dicobai Waktu sudah dihantam oleh badai kehidupan Dan sudah frustasi Kekuatanmu merosot Dan tiba-tiba, tiba-tiba belokan itu muncul lagi di hadapan saudara. Dan tertarik engkau untuk berbelok ke sana, melampiaskan amarah saudara, melampiaskan frustasi saudara. Waktu saya saya ingat, beberapa kali saya ingin dukem, saya suka tahu mesti dukem ke mana. Saya ndak punya langganan. Saya tidak punya tempat di mana saya biasa ke situ. Ndak pernah, ndak pernah terjadi. Jadi akhirnya saya di rumah jengkel tapi juga bersyukur. Saya jengkel karena saya mau dugem gak bisa. Gak ngerti tempatnya. Tapi ya bersyukur karena dengan begitu. Saya gak jadi menjatuhkan diri saya dalam dosa. It protects me. Jadi orang Kristen itu Sing lurus-lurus saya. Gak usah ngerti sing jahat-jahat. Nah kita bilang gini. Hendaklah engkau menjadi anak-anak dalam kejahatan. Apa maksudnya anak-anak dalam kejahatan? Lek like soal sing jahat. Kita nih jadilah anak kecil. Gak ngerti apa-apa. Itu nasihat firman Tuhan. Jangan, wah, oh, kalau, hey Konro, diskotik iki, ini, isinya ini, wah oh, ini, isinya ini. Saudara kalau soal yang gitu-gitu ngerti banget. Namanya mamanya Tuhan Yesus, gak ngerti lah itu saudara-saudara Ia ya toh, Sodom dan Gomorrah, itu nama tempat, nama apa coba? Ada orang di Amerika, di survei, Sodom Gomora Ada yang bilang, oh, itu saudara kembar. Ada yang ngomong gitu, itu di Amerika. Saudara. Mereka betul-betul buta alkitab. Tapi kalau teman-teman dugem, ngerti ngapain lah itu. Kalau saudara begitu sebagai orang Kristen. wah oh, aku gak jatuh kok, cuma having fun aja. Cuma menit kontro aja. Itu yang anda lakukan. Ada waktunya, saudara, akan ditarik ke sana. Jadi orang Kristen itu yang lurus-lurus saja, -lurus Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan. Pergi ke tempat-tempat begitu, klub, clubbing dan segala macam, minum-minuman keras. Oh ini sosial drinker. Mistala, itu bahaya. Hari ini sosial drinker. Kalau sudah sudah wayane, sumpek, saudara-saudara. Engkau akan betul-betul mabuk dalam minuman keras itu. Dan kalau sudah begitu, kejatuhan demi kejatuhan akan menyusul. Ini praktik yang kedua. Bangun gaya hidup yang lurus. Dan integritas, menguatkan daya tahan terhadap pencobaan. Praktik yang ketiga. Kejar damai dan kekudusan. Dikatakan di Alkitab Ibrani 12 tadi kita baca, Berusaha damai, hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jaga supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudaraku, hidup kudus itu tidak bisa dipisahkan dari damai sejahtera. Tadi saya cerita. Begitu saya marah sama istri saya. Terjadi apa? Roh naf, nafsu masuk. Banyak suami seperti itu. Marah sama istrinya. Langsung dia berzina dengan perempuan lain. Entah untuk balas. Untuk nyakiti. Tapi yang jelas. Begitu kemarahan timbul. Hawa nafsu langsung ikut Saudara-saudara. Masmur 4 ayat 5 mengatakan. Kalau kamu marah. Jangan berbuat dosa. Jangan padam. Eh. Jangan terbenam matahari sebelum padam amarahmu Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu Jangan marah Itu hanya membawa pada kejahatan Seluruh hawa nafsu itu punya akar yang tersambung Network Kondisi damai dan kudus itu tidak bisa dipisahkan. Begitu damai sejahtera saudara diangkat Begitu saudara mulai bermusuhan Begitu anda mulai nyimpen kepahitan Nyimpen sakit hati Nyimpen amarah Pada saat yang sama, kekudusan menjauh dari saudara. Ada banyak orang berzina karena mereka marah. Ada banyak orang berjinah karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Oleh, oleh kondisi emosi yang tidak stabil. Ada banyak orang jatuh karena mereka kehilangan damai sejahtera dalam rumah tangga mereka. Semuanya kayak baik-baik saja. Tapi shalom, damai itu bukan sekedar tidak bertengkar. Damai itu sebuah keadaan yang lengkap, utuh. Memuaskan. Kejarlah damai dikatakan. Usahakanlah damai itu. Karena hanya dalam damai inilah kekudusan itu memerintah. Surat -surat. Jadi kalau rumah tangga tuh banyak bertengkar. Terus enak keenaan Ya pencobaan akan terus masuk. Saya pernah mencabut rumput liar di halaman rumah saya. Halaman nggak gede cuman berapa kali berapa. Rumput liarnya keluar terus. Saudara tahu rumput itu kalau dicabut itu akarnya tinggal. Dan keluar lagi, keluar lagi. sampai kemudian saya gali akarnya itu berbentuk kayak kayak kentang gitu, itu kayak menonjol di bawah jadi tidak mungkin keluar akarnya dan begitu saya cabut saya gali akar itu nyambung, akar itu saling nyambung saudara, rumput di sana sini itu akarnya nyambung semua, mereka membentuk networking, semua dosa itu akarnya nyambung. Nah cara mematikan dosa saudara, saya saya pernah sharing ini, cara mematikan dosa tuh bukan dengan menahan atau ngempet atau cabut tok gitu, enggak. Habisin akarnya. Bagaimana nggak menghabisi akar dosa? Hiduplah dalam damai sejahtera. Kok bisa pak? Begini. Hidup dalam damai itu, itu menuntut saudara untuk mematikan ego saudara. Orang itu gak tahu egonya segede apa sampai dia itu disakiti oleh orang lain. Kita tuh sering nggak sadar kita tuh egoisnya yang kayak apa. Sampai ada orang yang salah sama kita atau ada orang yang berbuat gak baik sama kita. Disitu muncul ego. Pembalasan, marah, nggak terima. Itu ego. Dan kalau saudara mengejar damai sejahtera. Firman Tuhan tuh gini. Bukan sekedar saudara. Pesannya tuh bukan saudara harus bunuh egomu. Memang, tetapi caranya gimana? kejar damai. Ampuni orang yang menyakiti saudara. Itu caranya. Saat saudara mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Harus sesuatu yang mati di sini Kok harus mematikan ego saudara? Nah saat ego mati. Akar dosa itu gak ada. Makanya damai sama kudus itu dekat. Dan dijelaskan lagi dikatakan di, di Ibrani tadi bahwa. jagalah supaya ada jangan timbul akar pahit. Yang menimbulkan kerusuhan. ya Dan ini akhirnya membahas utara pada pencemaran. Lihat ini. Kerusuhan. Trouble dalam bahasa Inggrisnya. Itu kondisi dimana damai itu hilang. Gampangnya gitu. Dimana damai hilang. Pencemaran masuk. Yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Setelah lihat, hubungannya begitu jelas. Damai dan kekudusan. Tidak ada damai dengan pencemaran. Jadi kalau hari ini saudara lagi bertengkar sama orang, lagi punya musuh, lagi benci sama orang. Come on. Lepaskan pengampunan. Carilah damai. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Marah boleh marah. Tapi jangan lama-lama saudara-saudara. Marah pertama itu gak apa-apa. Marah kalau sudah sekian lama. Itu pasti jadi dosa. Bikin nafsu. Dosa. Dan kemudian saudara melakukan hal-hal yang memalukan. Ya saudara sendiri juga nanti akan sesali di, di belakang. Karena marah. Marah dan dibiarin Kita akhirnya akan menyesal. Keep the peace. Ini Yesus sebagai Raja Damai. Tadi itu apa? Bapak yang kekal, the dignity of his son. Yang kedua, penasihat ajaib. Luruskanlah jalan bagi kakimu. Hanya dengan penasihat ini saudara bisa meluruskan jalan saudara. Yang ketiga, carilah damai. Karena Yesus itu namanya adalah a prince of peace. Raja damai. Izinkan damai itu berkuasa. Maka saudara akan menjumpai bahwa saudara tidak gampang jatuh dalam hawa nafsu. Amin. Ada orang Kristen yang bangga kalau iso marahin orang. Ada, saya marahin kadang-kadang. Semua orang diamui, sudah. Ada. Usah ngamui orang itu dasarnya seger gitu. <laughs> Keliru saya. Gitu. Don't get angry so easily. Amen. Damai dijaga. Damai dijaga. Kekudusan memerintah. Yang keempat. Praktik yang keempat. percagakala cakala terhadap profanity janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan menjujurkan air mata bahasa inggrisnya let cakala supaya let kalau tidak begitu ada orang yang menjadi fornicator, cabul, or proven, proven person like Esau. Proven ini apa saudara? Provenity. Provenity. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai nafsu yang rendah. Provenity ini adalah menganggap ringan hal-hal rohani. Provenity ini sebuah value system. Esau, saya pernah baca satu tulisan di mana dikatakan Esau itu tidak kehilangan hak kesulungannya pada hari itu. Jauh sebelumnya Esau itu sudah berkali-kali menjual hak kesulungannya. Artinya apa? Dari sebelumnya Esau itu sudah anggap enteng, anggap ringan. His birthright itu. Tiap ceritanya kan gini. Esau itu baru habis berburu, dia capek, dia pulang. Ketemu Yakub. Yakub lagi masak sup kacang merah. Esau-nya -Yaakob kepingin. Yakubnya licik banget. Dia bilang kamu mau makan kacang merah ini, tukar dengan hak kesulunganmu. Esau so, bilang, ah penting hak kesulungan. Dari dulu dia juga anggap gak penting gitu. Sepenting-sepenting aku kenyang sekarang. Sepenting aku makan sekarang. Hak kesulungan, Peng -peng, gak masalah. Yakub sumpah dulu. Lalu, sungguhan dia sumpah. Dijual betul hak kesulungannya. Itu namanya profan. Profan itu adalah menganggap ringan hal-hal rohani. Ada orang pernah ngasih nasihat saya. Gus, Tuhan itu penting. Kalau ini Tuhan penting. Tapi uang juga penting Gus. Tanpa uang kita enggak bisa berbuat apa-apa. Itu profanity. Anda menganggap rendah kemampuan Tuhan itu. Dulu kita sebelum ada budaya tutup pintu. Kita maaf kata, keterlambatan kita luar biasa parahnya. Mau khotbah jemaat sampai 50%. That is profanity sebetulnya. Saudara so, Anda rendah hadirat Tuhan. seharusnya anggap kita cenderung menganggap gini, kita ini masalahnya gereja gereja modern saudara-saudara. Gereja modern itu hal-hal yang sekret, sakral itu itu enggak terlalu di, diutamakan. Kalau gereja-gereja tradisional saya harus akui mereka sangat sakral, ada banyak ada banyak hal-hal yang sakral yang dipelihara. Sakral gitu. Oh, pendetanya pakai baju ini hitam ada putihnya. atau bajunya pun khusus sakral. Lah di tempat kita bisa pakai jeans, pakai batik, dan kita gitu. Saya bukan berarti kita, ayo kita kembali ke tradisi. No. Tapi mari kita menyadari the sacredness Allah yang perkasa, the Almighty God, dia terus kudus dan sakral. Kita perlu takut akan Tuhan. Janganlah kita anggap, saudara, uh, church gereja ini, eklesia itu sakral sifatnya. Itu sebabnya kenapa kami menutup pintu, kenapa kami ingin saudara datang tempat-tempat waktu, -tempat kenapa kita kemudian Berusaha untuk tertib, saudara-saudara. Karena kadang-kadang asyir itu berusaha untuk tertib, semua tertib. Kenapa? Dalam ketertiban itu kita menghormati sesuatu, yaitu menghormati Tuhan sendiri. Kita ini bukan restoran di mana kami menyajikan makanan enak dan saudara datang dan bayar dan beli. Tidak, tidak. Saudara datang ke tempat ini kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Kristen modern sekarang bilang begini, oh, tujuan utama Allah adalah membuat semua orang senang. God is happy when you are happy. Fokus Allah adalah untuk memberkati saudara. Jadi Bapa itu digambarkan sebagai Bapa yang jina, seperti cintar kelas. Allah kita dibungkus dengan cara yang menghilangkan kesakralnya, kekudusannya. Kan kita bisa seenaknya. kita bisa mendengar khotbah sambil main Instagram, misalnya. Kita bisa, you know, kita bisa berbuat betul-betul sepertinya Tuhan itu ndak ada dan Dia itu Ya, dia ada hanya untuk menyenangkan saudara. Sehingga saudara di sini adalah konsumen. Dan saudara kemudian just being happy around here. Dan... No, gak begitu saudara-saudara. Itu yang dilakukan esal. Itu kan namanya profanity. Profan. Gak ada lagi yang sakal dalam hidupmu. Kita mau doa saat terus punya kita. Kita mau apa semaunya kita. That is profanity. Oh yang penting hatiku pak. No. apa yang dari hati ini harus dipancarkan dalam perbuatan yang penting imanku Pak Ya bilang Tunjukkan kepadaku iman yang tanpa perbuatan aku akan Tunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku kita ini perlu bertindak perlu berlaku menghormati kekudusan Allah ada banyak value di luar yang seperti yang menjadikan Allah kita itu Allah yang menjadi justru menjadi pembantu rumah tangga kita the sacredness of your birthright Kekudusan hak anak sulung salah satu penafsir bilang begini surastura kalau esau enggak jual anak hak kesulungannya seharusnya umat pilihan tuh bukan Israel karena Yakub inilah yang kemudian punya 12 anak Yakub ini yang kemudian ganti nama jadi Israel seharusnya esau yang jadi nenek moyangnya umat pilihan Allah itu tapi dia betul-betul kehilangan hak kesulungannya dia anggap enteng itu Yang penting puas sekarang yang penting kenyang sekarang yang penting enak sekarang itu kan itu kan mentalitas kita sekarang nikmati dulu urusan belakang zaman sekarang semua beli kan ngutang cicil, kartu kredit di mana-mana gesek dulu ambil barangnya dulu nikmati kemudian jecil 12 kali tanpa bunga itu mental yang diajarkan nikmati secepat-cepatnya urusan jangka panjang itu di belakang Bahkan kita mengajarkan tabur dulu Tunggu dulu Proses dulu baru tuai hasilnya Dunia bilang tuai dulu hasilnya Urusan belakangan Itu juga yang dikatakan oleh perjinahan Nikmati dulu urusan Belakang Ini mental, ini sikap, ini value Dan kalau kita terus hidup Secara profan Dimana orang profan itu Mendulukan apa yang kelihatan Apa yang enak, yang jelas di depan, yang didulukan Yaitulah dia Begitu percabulan muncul Begitu cewek cantik itu muncul Apa yang saudara-saudara dulukan Ya yang kelihatan dulu Yang jelas enaknya dulu di depan Di belakangnya kita nggak mikir jauh lagi Manusia modern ini Makin lama menjadi Orang-orang me yang menjadi rabun dekat Hanya bisa lihat oh, rabun, dekat, rabun jauh Hanya bisa lihat yang di depan mata Yang enak, yang pasti, yang sudah ini di depan mata Ambil dulu Belakangnya ada urusan apa Kita enggak tahu, we don't care, we don't see it. Itu namanya profanity. Sebab itu hormatilah Tuhan. Waspada, yang kedua, waspada terhadap kelelahan dan stres. Karena saudara-saudara, Esau jatuh karena dia lelah. Datanglah Esau dengan lelah dari Padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah. Tapi kata Yakub, jual dahulu kepada ku hak kesulunganmu. saud eh sawat, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagi hak kesulungan? Kata Yakub bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Saya menjumpai bahwa dosa seks itu paling gampang juga masuk saat kita lelah, lelah secara rohani, lelah secara fisik, lagi stres. Untuk saya pengalaman saya itu bahaya. Begitu stres itu tiba-tiba mencoba untuk menyerang. Hati-hati. Saudara, Ini tips bagi saudara yang sering jatuh bangun Dalam pornografi dan segala macam Perhatikan saat-saat saudara lelah Pulang kerja, pulang sekolah Capek, sendirian Awas, itu saat-saat lemah Saya ini sudah menetapkan diri saya Kalau saya lelah I have to do something like Mau tidur, tidur aja Jangan menyendiri dengan buka komputer dan segala macam Beware Karena begitu kita lelah Orang lelah tuh mikirnya pendek saudara-saudara Betul, ndak? Orang capek itu mikirnya nggak panjang. Kalau sudah capek, tentukan satu-satu SOP (Standard Operation Procedure). Kalau capek, satu, jangan sendirian. Misalnya, saudara bisa tentukan sendiri kalau sudah merasa ah, aku capek ini, aku kok sudah mikir yang nggak-nggak ini. Don't be alone. Telepon teman saudara, telepon teman sel saudara, atau saudara ngajak istri atau suami makan malam atau apa saja. Do something yang bisa menghindarkan saudara daripada. untuk menyimpang dalam hidup saudara. Amin. Waspadalah terhadap kelelahan karena setiap kita bisa capek. Dan kalau kita capek, kekuatan kita merosot, pikiran kita jadi pendek. Ada empat praktek. Yang pertama, Saudara apa? Jagalah dignity Saudara. Bapa yang kekal. Mesias itu Bapa yang kekal. Selama-lamanya yang Kau adalah anak Allah. Pertahankan itu. Yang kedua, luruskan jalan bagi kaki bagi apa? Jalan bagi kaki Saudara. Jadi orang Kristen, ibu kencang-kencang ay, gitu, lurus-lurus ay, -lurus, tidak so pelok Jadikan Yesus sebagai penasehat saudara, penasehat ajaib. Izinkan dia memberi saudara nasihat bagaimana meluruskan jalan saudara. Izinkan Firman Tuhan terus berbicara, meluruskan jalanmu. Yang ketiga, kejala damai, karena damai dan kekudusan tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara bertengkar, bereskan. Saudara benci sama orang, ampuni mereka. Lepaskan pengampunan Kejarlah damai kejarlah damai bertengkar jangan lama-lama Alkitab kasih batas waktu satu hari kalau mau marah bertengkar satu hari janganlah tenggelam matahari sebelum pada mamarammu Oke okay? Jadi kalau sore jam 5 pertengkaran harus buyar jam 6 setengah 7 harus buyar kalau dilanjutkan, dilanjutkansaudara tidak bisa tidur gitu salah sendiri ya yang keempatsaudara berhati-hatilah terhadap profanity. Kuduskan Allah, karena dia adalah Allah Maha Kuasa, The Almighty God. Empat nama Yesus Kristus, Mesias dari kitab Yesaya, Bapak yang kekal, penasihat ajaib, dan kemudian Raja Damai, dan Allah yang perkasa. Ingatlah empat ini, dan praktekkan hidup saudara berdasarkan empat identitas ini. Maka saudara akan betul-betul kuat dan bisa menang terhadap setiap pencobaan. Amin. Terima kasih karena telah mendengarkan seluruh seri dari podcast ini. Saya berdoa agar potba yang baru saja Anda dengar, memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan firmannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.